0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met VILANS en te gast zijn Johan Vesseur en Jan van Kampen. Zij zijn ieder vanuit hun eigen rol betrokken bij de innovatieimpuls. Een programma dat de toepassing van technologie voor cliënten en zorgverleners moet vergemakkelijken. Daarover vertellen ze in gesprek met redacteur Laura van Elst.
1: Heren, fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben samen over de innovatieimpuls. Die is in het leven geroepen om de stijgende zorgvraag... en het tekort aan handen in de gehandicapte zorg op te vangen. Uh, om die uitdagingen het hoofd te bieden is slimme zorg vereist. En dat vereist ook slimme oplossingen. Daarom is dus die innovatieimpuls in het leven geroepen. Maar wie zich nu even afvraagt of even achter de oren krap van... ja, wat is die innovatieimpuls nou? Uh, wat zeggen we dan in een paar woorden, Johan?
0: Een paar woorden. Het is, het is een meerjarenprogramma, programma, um, groot programma. En eigenlijk kun je het zien als één grote leergang verandermanagement voor de handicap sector.
1: Nou, dat heb je kort en krachtig uh, samengevat. De innovatieimpuls behoort tot het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. De uitvoering van het programma ligt bij Vilans, een academy dorp... U hoorde Johan Vasseur al even. Hij is senior adviseur bij Vilans. En hij zit in deze podcast van Voorzorg aan tafel met Jan van Kampen. Jan is zorgbestuurder bij Interact Contour. Even in het kort, Jan. uh, Welke zorg bieden jullie?
2: Interact Contour biedt uh, zorg aan volwassenen met hersenletsel in de chronische fase. En dat betekent dat wij gespecialiseerde behandeling, begeleiding, dagbesteding en ook 24 uur zorg in appartementencomplexen bieden. Vooral in het midden en in het oosten van Nederland.
1: En Interact Contour is deelnemer aan de innovatieimpuls. Als uh, bestuurder en aanjager van het e-health programma... Uh, yeah. Verbind je als het ware de bestuurlijke context met de uitvoering? In de wandelgangen hoorde ik ook al dat jij behoorlijk bedreven daarin bent. Wanneer zijn jullie met het programma van start gegaan?
2: We zijn een aantal jaren geleden gestart met uh, de introductie van technologie op wat ruimere schaal. En dat was omdat we toen al zagen dat de zorgvraag ging toenemen en de hoeveelheid mensen die in de zorg zouden kunnen en willen werken... daarbij achter zou blijven. Dus we hadden de indruk dat we technologie nodig zouden hebben in de toekomst... om continuïteit van zorg en kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. En dat was eigenlijk de reden waarom we een aantal jaren geleden... met technologie begonnen zijn.
1: Ja, het innovatieprogramma vindt plaats op locatie De Klokkenbelt in Almelo. Toen die locatie grondig verbouwd werd... Dat was direct een mooie kans uh, om de inzet van technologie onder de loep te nemen. Uh, waarom zijn jullie aangesloten bij de innovatieimpuls?
2: Nou, we hebben ondertussen een breed programma technologie. En een van de projecten daaronder is inderdaad dat project uh, De Klokkenbeld. En waarom we vooral interesse hadden in de innovatieimpuls, was omdat we ondertussen geleerd hadden dat aanschaffen van spullen en uitdelen van spullen, dat is maar een heel klein onderdeeltje van het succes. Het gaat er vooral om dat je op een goede manier verandert en op een goede manier implementeert. En we hadden de indruk dat de innovatieimpuls ons daar goed bij zou kunnen helpen. En dat is ook gebleken.
1: Dus ja, die eerste fase uh, met technologie aan de slag te gaan, dat ging jullie goed af, zelfstandig. Maar dus echt voor de implementatiefase hebben jullie versterking gezocht uh, voor die uh, innovatieimpuls, bij de innovatieimpuls. Um, je zei al eerder, um, ja, technologie is één van de speerpunten bij Interact Contour. Dit jaar hebben jullie ook een speciale, een hele tijdschriftenspecial uitgegeven... In het voorwoord vertelde je ook een hele leuke anekdote over jouw opa, die ook heel erg toepasselijk is voor de gehandicaptenzorg.
2: Nou kijk, als je kijkt naar technologie in de zorg, dan is er nog niet zoveel. En ik maak wel eens de niet helemaal gepaste vergelijking misschien met met mijn mijn opa en mijn nicht. Mijn opa die had uh, honderd jaar geleden zeven koeien en uh, een beetje varkens en een beetje kippen. En daar kon hij de kost mee verdienen en daar was hij de hele dag druk mee. En die zeven koeien, die molk die iedere ochtend en iedere avond met de hand. En ik heb nu een nicht die heeft 200 melkkoeien. En die doet het ook in haar uppie. Maar die heeft een enorm goede melkrobot. En nou ja, die game changers, die technologie die echt heel erg helpt om dingen anders te doen. En om met minder mensen meer te doen en zelfs beter te doen. Ja, daar verlang ik ook naar voor de langdurige zorg.
1: Dat is ook hoog nodig, dus inderdaad. Het um, ja, technologieprogramma is bij jullie al enige tijd van start. Uh, op welk thema richten jullie je binnen het technologieprogramma?
2: Ja, wij hebben eigenlijk drie speerpunten. Uh, arbeidsbesparing, zelfredzaamheid en kwaliteit en veiligheid van zorg. En in de praktijk zien wij dat die uh, elkaar eigenlijk versterken. Hè? Dat je winst boekt als je je richt op het ene, ook op de andere uh, aspecten. Dus... Uh, dat zijn vooral de speerpunten waarop we ons richten. Waarbij arbeidsbesparing wel echt uh, de topic is. Omdat ja, we zien allemaal, hè, en de ene plek in het land iets meer en de andere misschien iets minder. Maar we zien allemaal een hele krappe arbeidsmarkt. Dus we moeten ervoor zorgen ja, dat we met technologie uh, minder handen nodig hebben. Minder mensen nodig hebben om zorg te verlenen.
1: Ja, brood nodig, maar aan wat voor... Een... Neem me eens mee. Aan wat voor technologische snuffjes moet ik denken? Ik zag al bijvoorbeeld een oogdruppelbril voorbij komen. Een tandpasta dispenser waardoor cliënten met één hand uh, ja, tandpasta op hun ja. tandenborstel kunnen doen. Dat vergroot uh, ook hun zelfredzaamheid. Um, ja, Waar werken jullie nog meer mee?
2: Nou, het is eigenlijk een heel breed scala. Hè? Het zijn inderdaad de, de spullen zoals jij die nu noemt. Die hartstikke waardevol zijn vooral voor een beperkt aantal cliënten... En in een beperkt aantal situaties, maar hartstikke waardevol. Zetten we massief op in. Maar we zetten ook uh, in op, zeg maar, gewoon con- consumentenelektronica. Dus de, de besturing met een afstandsbediening van, van de gordijnen. Daar zit, daar zit helemaal geen zorgaspect aan. En Die kan je als burger ook gewoon, gewoon kopen. Dat gebeurt ook. Maar uh, is ook heel waardevol in de zorgsituatie. Dus consumentenelektronica, woonhuis. Automatisering, domotica zetten we fors op in. Een slim gebruik van een slim digitaal zorgoproep- en communicatiesysteem. Sociale uh, robots hebben we uiteraard. Apps gebruiken we. En natuurlijk ook uh, zaken die de ADL ondersteunen. En, nou, in, in een locatie hebben we bijvoorbeeld zo'n lichaamsfeun. Nou, dat, dat helpt. Dus het is een heel breed programma. En dan vergeet ik nog uh, dat we... Zoeken naar, naar de waarde van data, met name vanuit die digitale zorgoproep, is een schat aan data beschikbaar. En in toenemende mate slagen we er ook in, op basis van analyse van die data, de zorg te veranderen, waardoor de zorg beter wordt en de zorg ook uh, makkelijker wordt om te verlenen.
1: Tot wat voor veranderingen of verbeterpunten leidt de inzet van data?
2: Nou wat we bijvoorbeeld uh, hebben gezien toen we de data analyseerden van één woonlocatie was dat uh, het overgrote deel van de zorgoproepen kwam van een heel beperkt aantal cliënten en dat wist iedereen wel alleen dat was niet echt aanleiding om er nou eens voor te gaan zitten. uit die data-analyse kwam de impuls om er wel eens voor te gaan zitten. En toen is gewoon gekeken naar waarom alarmeren, hè? waarom plaatsen die cliënten nou zoveel zorg oproepen. En wat zouden we nou moeten doen om ervoor te zorgen dat ze dat niet meer nodig hebben. En nou, dan zie je dat daar oplossingen te verzinnen zijn waar iedereen beter van wordt. En die ook leiden tot minder zorgoproepen en dus tot minder werk.
1: Mooi inderdaad, zo'n concreet voorbeeld wat de inzet van e-health kan betekenen voor jullie organisatie. De ambitie is ook, was er al, is er ook om uh, ja, fors in te zetten op technologie. Um, bestuurders kunnen misschien denken van, goh, waar moet je beginnen? Hoe zag voor jullie die reis eruit om met technologie aan de slag te gaan in de gehandicaptenzorg?
2: Nou, ik vind het woord reis, dat je gebruikt, wel een heel goed woord, want uh, het is... Uh, echt met vallen en opstaan. En nog steeds hoor, is het met vallen en opstaan wat we, wat we doen. Maar het begint natuurlijk met een, met een verlangen. Hè, dat, daarom is het beeld van de reis denk ik ook mooi. Uh, je, je gaat op reis omdat je zin hebt in, verlangt naar. En ook uh, op die manier zijn wij begonnen met technologie. We hadden het idee dat technologie ons echt zou kunnen gaan helpen. Als we daarmee aan de slag zouden gaan. En we zijn dus gewoon houtje touwtje begonnen. Hè? Gewoon... Prutsen, prutsen met dingen en en er spijt van krijgen en het idee hebben hadden we het maar nooit gedaan en geld over de balk. Kortom, de de spectaculaire mislukkingen, daar zou ik ook wel wat over kunnen vertellen. Maar als je dan maar volhoudt en ervoor zorgt dat er steeds meer mensen op betrokken raken die er ook verstand van hebben, je meer verbindt met partijen om je heen die... uh, op sommige fronten verder zijn dan dat je zelf bent... Nou, bijvoorbeeld ook zo'n aansluiting zoek bij zo'n innovatieimpuls... dan kom je langzamerhand kom je in het goede spoor. En dan word je zelf slimmer met elkaar. En, en dan krijg je ook de hulp die je nodig hebt. En mijn advies is dus ook, begin vooral. Begin vooral en, en vind het niet erg als dingen niet direct goed gaan... Maar je moet in een bepaald uh, flow komen, je moet op een bepaald spoor komen en dan uh, ga je vanzelf beter.
1: Wat je zegt inderdaad met vo- vallen en opstaan. Johan, jij bent vanuit VILANS betrokken uh, bij de innovatie impuls. In ja. Samen met Academy Dorp begeleiden jullie deelnemers, zoals interactcontour. Wat zijn de meest voorkomende knelpunten om technologie te implementeren?
0: Ja, gelukkig, gelukkig leren we steeds meer over het hele proces van implementeren en wat wel en wat niet werkt, zeg maar. En, dat, en, en, en die kennis die proberen we ook in te brengen in iets als de innovatieimpuls. En wat we, wat we inmiddels zien is, um, ja, het, 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 zijn, het zijn wel voor de hand liggende knelpunten, zeg maar. Uiteraard moet je voldoende mensen hebben uh, en de juiste mensen hebben, aan tafel hebben zitten om, om een implementatietraject uit te voeren. Um, en dat kost tijd, dus uh, dat is een tweede, tweede factor. Uh, je moet daar ook voldoende tijd voor vrijmaken. Um, en, en dan is het ook mooi als je dat planmatig en, en, en op basis van een, van een nou ja, gekozen reis, zeg maar, zoals Jan zo mooi zegt. Dat je die reis ook ontwerpt. Dus je implementatiestrategie die hangt daar ook aan vast. En daarin moet je ook de juiste keuzes maken. En dat is best complex. Dus daar, daar zitten ook nog wel de nodige knelpunten in om dat op een goede manier te doen.
1: En Jan, welke hobbels kom jij uh, onderweg tegen?
2: Nou, uh, aanvullend op wat uh, Johan zegt... want dat onderschrijf ik volledig... uh, is het belangrijk dat je ook op het niveau van de spullen... het goed voor elkaar hebt. Dus... dus Heel bazaal, maar je ICT-infrastructuur moet gewoon heel erg goed zijn. Want geen wifi of onbetrouwbare wifi... dat haalt de moed om ermee aan de slag te gaan er echt wel uit. En en zoeken naar een tablet, dat moet je niet doen. Dus je moet zorgen voor een goede basisinfrastructuur... ICT, spullen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je die hebt, dan helpt dat in ieder geval om hobbels te voorkomen. En ik ben het helemaal met Johan eens. Goede medewerkers, goede medewerkers, goede medewerkers is echt key. Naast ook voldoende geld. Want het kost ook geld. De kost gaat voor de baat uit.
1: Precies inderdaad. Medewerkers inderdaad meekrijgen, draagvlak creëren. Um, inderdaad ruimte middelen vrijmaken. Uh, jullie hebben bij uh, Interact Contour ook een behoefteonderzoek uitgevoerd. Uh, wat waren daar de belangrijkste bevindingen van of uh, voordelen?
2: Nou, het het doen van zo'n behoefteonderzoek, dat dat levert echt zeg maar de vraag achter de vraag op. En eh, die heb je weer nodig om ervoor te zorgen dat je geen dingen doet eh, en ook geen technologie aanbiedt die uiteindelijk niet aansluit bij wat die cliënt echt nodig heeft, wat in die zorgverlening echt nodig is. Dus het doen van een serieus eh, behoefteonderzoek bespaart heel veel teleurstelling, bespaart heel veel kosten en bespaart ook heel veel spullen die in de kast blijven liggen.
1: En hoe voeren jullie dat dan uit? Je had al inderdaad, je benadrukte eerder al heel belangrijk... hoe uh, ja, essentieel die driehoeksverhouding is. Ja. Hoe voeren jullie dat in de, ka- in de praktijk uit... om die ja. wensen, knelpunten ja. bij iedere doelgroep in kaart te brengen?
2: Nou ja, wij geloven heel erg in multidisciplinair en multihierarchisch werken. En we geloven heel erg in co-creatie met onze uh, cliënten... en met naasten van cliënten. Dus hoe do- deden we dat onderzoek? Ja, door een gesprek, cliënt, naaste. Uh, De persoonlijk begeleider van die cliënt en iemand van het team technologie. En die gingen met z'n drieën aan de slag met het zoeken naar... waar waar heb jij als cliënt nou de balen van? Waar heb jij nou een groot verlangen naar? En wat zouden wij nou met elkaar aan technologie kunnen inzetten... om ervoor te zorgen dat jij krijgt wat je graag wil? En dat is tijdrovend... Maar ook buitengewoon effectief en uiteindelijk ook heel efficiënt. Omdat in het vervolg krijg je dan weinig verspilling. Je schiet in één keer raak op deze manier.
1: Dus een, um, ja, multidisciplinaire teams is dus een heel uh, belangrijke sleutel voor succes. Johan, uh, we hebben net al kort eventjes de knelpunten aangestipt. Ja. Het draagvlak is onder meer uh, bij cliënt en bij medewerkers key. Uh, ja, wat zijn verder belangrijke voorwaarden om succesvol te implementeren?
0: Nou ja, ook, ook uit de, de, de manier waarop Interact kan, Contour uh, uh, is gestart. Het gaat om die zinvolle inzet van technologie. Um, um, de tijd dat we uh, uh, de technologieleveranciers met prachtige mooie dingen op de proppen kwamen. En dat we zeiden van, oh wat gaaf, we kopen er een paar en die, uh, en die brengen we naar een afdeling toe. Ja, nou, dat, dat is gelukkig helemaal gekanteld. Het begint nu bij de behoeften van de cliënt en de naaste. En, 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 daarnaast, uh, en uh, we streven... Naar naar een zinvolle inzet. Dat is is echt een een, een primaire randvoorwaarde. uh, Om om dat als uitgangspunt te nemen. En dat betekent dat je begint met het het leven van een kwaliteit. van van een cliënt. in plaats van. uh, 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 de technologie zelf. En en dat is is wel een wezenlijk verschil. Nou, en, en als je dan uiteindelijk. ...via die route komt tot tot de keuze voor een stuk technologie wat je wil gaan gebruiken... ...is de context waarin je het gaat gebruiken van essentieel belang. En de context is ook enorm van belang uh, als het gaat om de de implementatie. uh, Wat we net ook al horen, het gaat om technische vraagstukken... ...een dienst IT die de wifi in orde heeft. Uh, 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 Vanuit financiën moet er mee gekeken gaan worden wat het allemaal kost... ...en of het het, uh, in verhouding staat, of de investeringen in in verhouding staan tot de opbrengsten... Um, we gaan, je moet kijken naar de digivaardigheden van, van, je, van je medewerkers en van degene, die cliënten, uh, van degene die de technologie gaat gebruiken. Nou, zo zijn er tal van, van, van uh, uh, randvoorwaarden die in de context zeg maar, van het gebruik van, van de technologie, um, die van belang zijn. Um, ja, en, en eigenlijk tot slot ook, ook de manier waarop je technologie gaat implementeren, is ook een randvoorwaarde. Um, het, is, het is wel heel erg wenselijk dat je dat enigszins projectmatig doet, dat je daar goede afspraken over maakt. Hoe je uh, technologie gaat implementeren. Het kost tijd en geld. Um, nou, hoe ga je het evalueren? Hoe kunnen we het proces monitoren zodat we ervan kunnen leren? Nou, Allemaal aspecten die bij eigenlijk in de randvoorwaarden zitten uh, uh, van het gaan gebruiken van nieuwe, nieuwe technologie.
1: Inderdaad, je noemt al inderdaad een heel scala aan uh, uh, belangrijke uh, ja, vereisten eigenlijk tot succes. Jan, um, ja, je noemde net ook al een aantal uh, voorbeelden, maar wat uh, is nog meer cruciaal? Je had het al bijvoorbeeld nou, over die cruciaal is ook
2: wel, uh, Sorry, Cruciaal is ook wel dat je uh, 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 laat zien dat het werkt, dat het iets oplevert. Hè? Wij. Uh, we hebben bij de klokkenbelt ook geëvolueerd, uh, heel grondig geëvolueerd, ook weer met, met inzet en met hulp van, uh, van de innovatieimpuls van Vilans en van uh, Academy Het Dorp. Uh, nogmaals dank daarvoor. <hums> uh, maar dus heel nadrukkelijk geëvolueerd van, wat helpt het nou? Worden cliënten nou zelf redzamer? En dan blijkt daar gewoon echt uit te komen dat dat zo is. Hè? Wat helpt het nou in de besparing van, van arbeid, hè? Van, van de inzet van medewerkers en... Nou, een heel klein dingetje, maar toch wel heel erg leuk. Uit het registreren van zorgoproepen bleek in een groepje van 13 cliënten... dat in een maand tijd er een afname was gemiddeld, gemiddeld genomen van bijna 700 zorgoproepen. Als je bedenkt dat iedere zorgoproep toch 1, 2, 3, 4, 5 minuten kost... dan is dat dus een substantiële besparing. Dus, dus ook... Uh, aan die kant kan je zien dat slimme, goede inzet van technologie gewoon echt helpt. En dat moet je dan, en dat is volgens mij echt belangrijk, dat moet je dan ook goed over het voetlicht brengen. Want dat creëert weer enthousiasme en doorzettingsvermogen bij anderen. Dus laat je successen zien en vier je successen.
1: En medewerkers en cliënten nemen jullie ook vanaf het begin mee? Uh, dat het ambas- zij moeten ook ambassadeurs worden van e-health?
2: Nou, ze moeten het niet, maar ze zijn het gelukkig wel, omdat ze... Nou ja, echt zelf ook aan de knoppen zitten hè? door die combinatie van uh, mensen van het e-health team, cliënten naasten en zorgverleners, ja is het niet van het e-health van het technologie team die technologie, maar het is van ons allemaal.
1: En dat is ook heel mooi een voorbeeld wat je uh, over die uitleenservices.
2: Ja, ja, dat, nou, daar ben ik ook persoonlijk heel enthousiast over. We hebben al een Een een, een vrij groot aantal jaren hebben wij een uitleenservice. En eigenlijk is dat niks meer en niks minder dan een bibliotheek. Maar dan niet met boeken, maar met uh, technologie spullen. Je noemde net al de de druppelbril. Maar daar zit van alles in. Volgens mij een stuk of 50 producten zitten daarin. En die uitleenservice die werd beheerd door medewerkers. Dat is nu sinds een paar maanden is dat helemaal overgenomen door vier cliënten. Die dus... Uh, die uitleenservice doen, en daar zit een, een goede software onder, oorspronkelijk geschreven voor bibliotheken, ook zo grappig. Hè? Dus een nieuwe aanwending van een, van een product voor bibliotheken, maar nu dus voor de uitleen van, van technologie-spullen, zorgtechnologie-spullen. Nou, en het feit dat die cliënten dat doen, is voor die vier cliënten natuurlijk heel uh, betekenisvol, maar is natuurlijk veel breder ook betekenisvol. Hè? Technologie is niet van de zorgverlener. Technologie is van ons allemaal. En we moeten er allemaal aan sleuren. En we kunnen er allemaal ons steentje aan bijdragen.
1: Dat het iedereen uh, eigenaar is. Ja. Mooi. Ja. Je gaf net al aan dat nu terug te zien is. In bijvoorbeeld een daling in het aantal zorgoproepen. Ja. Hoe efficiënt uh, de e-health werkt. Ja. Wat heeft jullie organisatie binnen het programma van de innovatie Impulse uh, bereikt?
2: Nou... Ik zei het aan het begin al, vooral uh, veel beter implementeren hebben wij geleerd. uh, Dankzij de innovatieimpuls veel beter uh, implementeren. ook Daar ook veel meer tijd aan besteden. Ook een langere tijd voor nemen. Uh, Want het risico is toch altijd dat je te te snel stopt met het aandacht geven van iets nieuws. En als je dat te snel doet, dan wordt dat nieuwe snel weer... ...weggedrongen door het oude vertrouwde. Dus we hebben echt geleerd om veel beter te implementeren... ...dankzij de innovatieimpuls.
1: Jullie zijn inderdaad daarvoor bij de hand genomen. Voor implementatie en voorborging... Hoe heeft uh, de innovatieimpuls jullie geholpen? Dus welke ondersteuning kregen jullie vanuit Vilan's en Academy Dorp?
2: Ja, we hebben eerst heel veel ondersteuning gehad van Sophia en van Later van Rineke. En we hebben ook heel veel ondersteuning gehad vanuit de communicatieafdeling, vanuit de leerspecialisten. Vanuit uh, ja, de, de, de onderzoekers die ons geholpen hebben om die onderzoeken, uh, onderzoeken goed op te zetten. Dus we hebben echt massieve en, en ook gespecialiseerde ondersteuning vanuit zowel Academie Dorp als van gehad. Uh, en die heeft ons echt verder gebracht.
1: Kennis in huis gevlogen. Ja. En uh, Jan-Kees van Wijnen, bestuurder uh, bij Tante Louise, die zei eens in een interview dat implementeren echt een kunst is. Uh, dat pilots met IHELF, hoe mooi dan ook, vaak helaas in schoonheid stranden. Johan, um, ja, hoe blijft die uh, opschaling, die implementatie geborgd?
0: Ja, dat kan Jan-Kees mooi vertellen. Ja. <laughs> Ja, dat is echt een, eigenlijk is dat een, een, een vraag waar we op dit moment enorm hard mee bezig zijn. Ook, ook binnen de innovatieimpuls. Bijna iedere deelnemende organisatie zit nu in de fase van borging. Dus hoe zorg ik ervoor dat de, de technologie die we, die we gekozen hebben op basis van de cliëntvraag ook daadwerkelijk beklijft en gebruikt gaat worden. En, um, en, en dat moet je ook zien als de afronding van een implementatieproject. Dus, dus, en dat is ook vanuit een tijdelijke Structuur, zeg maar, wordt het overgedragen naar de reguliere organisatie. En dat dat noemen we het proces van borgen. En dat gaat meestal hand in hand met... uh, Nou, en als we dan in de reguliere organisatie land, willen we ook graag dat het breed wordt ingezet. En dan heb je het over opschalen. En dat is een beetje zo'n twee-eenheid, borgen en opschalen. En waar het dan om gaat, is is eigenlijk dat je de beheerprocessen eromheen goed goed regelt. Dus als iets kapot gaat, moet het gemaakt kunnen worden. Als iets vies wordt, moet het gewassen kunnen worden. Nou, allemaal van die hele, nou ja, relatief voor de hand liggende vragen, zeg maar. Maar dat moet je wel regelen. Uh, Nogmaals, financiën moet je regelen. Uh, 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 Je sluit een contract af met een leverancier, daar zitten kosten aan verbonden. Uh, Die zijn meestal ook een bepaalde periode en er zit ook een heel contractmanagement omheen wat je moet organiseren. En de inzet van technologie moet je eigenlijk blijven monitoren en evalueren. Ook dat is een borgingsvraagstuk. Gewoon continu een vinger aan de pols houden van blijft het datgene opleveren wat ik verwacht als organisatie? Heeft het nog steeds die toegevoegde waarde? Of is er misschien wel een nieuwe device gekomen wat, 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 wat veel beter geschikt zou kunnen zijn? En, en zo zit er, zit er wel zo'n continue evaluatie en monitormodus ook in de, in de, in de, in de uh, uh, borgingsvraagstukken um, en dat is, dat is, nou ja, dat is, dat is ook een, wel een van de redenen dat we binnen de innovatieimpuls hebben gezegd, van nou, vooral die startfase ook van implementatietrajecten, door, door zo breed mogelijk te kijken echt een goede analyse te maken van, van het, het begin, zeg maar. Nou, dat, dat draagt allemaal bij, ook nu in de borgingsfase, van oké, okay, en, en wat zijn nu de consequenties voor de organisatie, nu we het vanuit dat project regulier gaan aanbieden.
1: En qua borging, jullie hebben diverse organisaties onder jullie hoede gehad. Wat zijn nou bijvoorbeeld uh, mooie schoolvoorbeelden?
0: Ja, dat is niet om een wit voetje te halen, maar... (laughs) Interact contour, zoals je ook ook Jan hoort praten. Sowieso de de, de, uh, commitment vanuit het bestuur... en en de volle inzet ook vanuit het management voor gebruiken van van technologie... is een hele goede voorwaarde om, om ook aan de borging te gaan werken. Want dat is echt keihard noodzakelijk. Um, we zeggen wel eens van uh, uh, zo'n innovatieproces en het gaan introduceren van technologie. Nou, bottom-up innoveren op basis van die cliëntvraag en die zorgvraag nieuwe technologie gaan, gaan gebruiken. Maar dat moet top-down gefaciliteerd worden. Als dat niet zo is, dan blijft het tot een... Mooi experiment en een verkenning. En dan ga je nooit zeg maar, die structurele inbedding in je organisatie krijgen. Dus dat is primair. En dat doen ze bij Interact Contour enorm goed. En, en ook al nadenken van... oké, okay, en als het op deze afdeling en in deze context succesvol is... wat is er nodig zeg maar, om het uh, breder uit te rollen? En dat zijn ook vragen uh, uh, waar, waar Interact Contour nu op dit moment mee bezig is. Om, om dat ja, uh, niet zo klakkeloos te zeggen van... weet je wat, het doet het in situatie A... Nu moet het ook in BC, moet het overal uh, toegepast gaan worden, maar daar ook weer zorgvuldig naar kijken. Dat zijn uh, uh, cruciale borgingsvraagstukken.
1: En vrijwel alle bestuurders zien nu uh, de, uh, de, de, de noodzaak om met technologie in de gehandicaptenzorg aan de slag te gaan. Het is zo'n... Niet mee eens?
0: Jawel, jawel. Nee, oh, ja, 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 nee. nee ik, ik, ik vroeg me af of er een vraagteken achter kwam. Nee, er,
1: die, komt, die komt nu. Okay. Maar ja. uh, de nut en de noodzaak zijn ja, evident om ja. mee, met IHL aan de slag te gaan. Um, soms is het lastig om er gewoon een begin mee te maken of het bestuur dus met hun handen een klein beetje in het haar. Uh, wat voor tips wil je dan meegeven om concreet tot zo'n innovatief, ja, innovatieve cultuur te komen? Zo'n le- klimaat?
0: Nou, het mooiste is, en is eigenlijk om, om gewoon klein te beginnen. Um, um, wel een goede, goede uitgebreide analyse te doen, maar... Um, um, als je met nieuwe technologie op een, op een afdeling start, gun je zelf ook de tijd om het te kunnen experimenteren en te verkennen en niet meteen te proberen om dat vol in te zetten, waardoor het meteen zijn toegevoegde waarde hebt, maar, maar leer het kennen en, en werk daarin ook vooral samen. Dat is ook wat we, wat we hebben geleerd. Um, um, ga uit van die cliëntvraag, um, zoek de samenwerking op. Want ja, duurzaam implementeren is ook gewoon samenwerken in je organisatie. En nog mooier, de samenwerking tussen organisaties. Iets wat we ook binnen de innovatieimpuls gerealiseerd hebben in onze leernetwerken. Dus, dus, dus de, de, de aanbied, zorgaanbieders die met een, vanuit eenzelfde cliëntvraag starten, die hebben we bij elkaar in een leernetwerk gezet. En ook organisaties van elkaar laten leren. Dat is ook een, een, een hele waardevolle tip. Nou ja, ik ik, ik val een beetje in herhaling, maar neem ook de tijd voor die probleemanalyse in het begin. Kijk goed naar de technologie die je aanschaft, weet wat je koopt. En en de de randvoorwaarden en de context waarin je gaat implementeren, dat dat verdient gewoon alle aandacht uh, om het succesvol te maken.
1: Jullie hebben veel kennis gedeeld met de deelnemende uh, organisaties, Uh, maar reflecterend op het programma, op de innovatieimpuls, wat zijn voor jullie, voor freelance zelf, de opgedane kennis of uh, nieuwe ervaringen?
0: Ja, we hebben een aantal, aantal mooie kennisproducten heeft, heeft het voor ons opgeleverd. Um, um, stappenplan technologie, um, betrekken van cliëntenraden om daar een handleiding voor te schrijven hoe je dat goed doet. Uh, we hebben personas ontwikkeld vanuit de innovatieimpuls, um, want, want niet iedereen kun je op dezelfde manier betrekken in zo'n implementatietraject. Het is heel erg afhankelijk van, nou wie is het, wat is de achtergrond en hoe staat hij ten opzichte, wat is zijn rol in het proces.
1: Om hen digivaardig te maken. Bedoel je. Ook,
0: ja. Ja, ook, ook ten aanzien van digivaardigheid, maar ook ten aanzien van oké, okay, en, en wat, is, wat zijn je taken, je rollen en je verantwoordelijkheden en hoe communiceren we met elkaar in het implementatieproces? Wie legt nu verantwoording af aan wie? Nou, dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, geleerde lessen zeg maar, die, die heel waardevol zijn geweest en waar we dan ook weer de, de nodige kennisproducten over ontwikkeld hebben. We hebben uh, op basis van de technologie die gebruikt is in de innovatieimpuls um, um, ja, geweldig mooie literatuurstudies gedaan. Van oké, okay, wat is nu echt effectief en wat is er beschikbaar? Ook dat is gepubliceerd. En eigenlijk hebben we ja, samen met, um, nou, met alle bedrokken partijen, dus, dus Finans en Academie dorp, ook, ook zelf wel zo'n leerproces doorgemaakt, eigenlijk nog beter. Um, mede dankzij de intensieve samenwerking met de zorgaanbieders. Um, um, nog meer grip gekregen op dat implementatieproces. Wat is nou echt van belang? En daar hebben we ook, ja, ook wel de echte tijd voor genomen, zeg maar, om, om niet klakkeloos een model te, te, te implementeren. En te zeggen van, nou, dit is het, zo gaan we het doen. Nee, maar echt op basis van de behoeften en de samenwerking met de deelnemende organisaties hebben we dat implementatietraject Gedurende de rit steeds beter vorm kunnen geven. En, en nou, dat, dat, uh, dat resulteert nu in een, in een. We zijn ooit begonnen trouwens met de, het model van weten het implementatiemodel. Dat, dat, dat was het uitgangspunt. Maar daar hebben we wel heel ja, um, um, zorgvuldig, zeg maar, en, en samen met, met zorgaanbieders uh, invulling aangegeven, um, beter ingekleurd, zou ik bijna zeggen. En dat, nou, dat, is wel, uh, ja, dat zijn ook wel onze geleerde lessen.
1: Een um, praktijkervaring, gecombineerd met onderzoek. Um, ja. Ja, welke plannen hebben jullie nu voor die vergaarde wijsheid?
0: Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is ook iets wat, wat nu, nu enorm actueel aan het worden is. Want um, nou, voor, volgend jaar uh, ronden we de innovatieimpulsen af. Dan is het programma afgelopen en um, ja, we merken wel dat er een, in de gehandicapte sector een, een beweging is. Um, is gerealiseerd, zeg maar. We hebben, het programma heeft, heeft iets in gang gebracht. en uh, nou Dan is nu wel de vraag van hoe gaan we die beweging levend houden? En hoe maken we hem nog groter? Dat zou, dat zou nog mooier zijn, zeg maar. Dus um, de, de eerste uh, ideeën rondom wat we dan noemen de innovatieroute. En dat is wel heel erg leuk in die metafoor van een reis. Een reis heeft een route nodig. Nou, uh, die route die zijn we nu aan het ontwikkelen. En dat betekent dat we in eerste instantie alle praktijkkennis die opgedaan is tijdens het programma, die zijn we aan het verzamelen en die zijn we aan het bundelen. De ervaringen en de inzichten die we samen met zorgaanbieders hebben opgedaan, die proberen we nu op papier te zetten in eerste instantie en vervolgens online mooie vorm te geven, zodat je een hele toegankelijke omgeving krijgt die ook nog na afronding van het programma bestaat en waar je dus... Ja, je je nog, nog een beroep kunt doen op alle kennis en inzichten en praktijkkennis die opgedaan is tijdens de innovatieimpuls. En eigenlijk een soort, soort ja, uh, reisgids gaat worden, zou ik bijna om al in de metafoor te blijven: om, uh, uh, gaat worden voor, voor uh, zorgorganisaties die nog willen gaan gaan implementatietrajecten willen gaan starten en, en daar ondersteuning in willen. Tweede element van die innovatieroute die ook van belang is, is dat we hebben ervaren dat de samenwerking, ja, ook die moeten we echt gaan borgen. Dus, dus we als zorgaanbieders uh, op basis van eenzelfde cliëntvraag of eenzelfde technologie of andere redenen hebben om samen te werken met andere zorgaanbieders het, het blijven leren van elkaar zeg maar, dat, dat proberen we ook te stimuleren in de innovatieroute en daar gaan we ook nog iets prachtig moois voor verzinnen
1: dus uh... Eigenlijk een Lonely Planet gaan jullie ontwikkelen voor de langdurige zorg <laughs> ja. en uh, een platform voor samenwerking uh, ja, faciliteren. Mooi, ja. Hoe ziet die agenda eruit en de, uh, ja, de agenda van de innovatieroute?
0: Ja, nou, we hebben nu net een eerste, eerste versie, een 0.01-versie ongeveer opgeleverd. Wat ik net zei, het is bijna een papieren versie, maar we hebben dat dan uh, digitaal wel even in een website gezet zodat we het konden voorleggen aan een, aan een aantal mensen die, die daar graag naar wilden kijken. Nou, daar hebben we feedback op gekregen. We zijn nu bezig met de tweede versie. En uh, die gaan we binnenkort weer voor, nog een keertje voorleggen. En middels ja, zo'n iteratief proces door, ja, het moet echt iets worden uh, door en voor de praktijk, zeg maar. Dus, dus we mouwen iets en dan proberen we het weer voor te leggen aan een panel. Uh, en, en, en we proberen echt de eindgebruiker zo goed mogelijk te betrekken uh, bij de realisatie van het uiteindelijke product. En uh, nou, we zitten midden in dat proces en we zitten nu dus op de versie 0.02 ongeveer, of 0.2. En uh, nou ja, ik ik hoop in de de, de loop van 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 volgend jaar om de 1.0 versie op te leveren, ja.
1: En uh, zoeken jullie daar ook nog bijvoorbeeld uh, bevlogen zorgorganisaties voor? Zeker,
0: zeker. Nou, net wat ik zeg, uh, we, we willen dit heel graag uh, voor, maar vooral ook door, door, door de praktijk uh, laten, laten maken. Um, dus dus um, um, ja, enthousiastelingen en mensen met goede creatieve ideeën en zijn van harte welkom om, om mee te denken en te doen.
1: Waar kunnen ze aankloppen?
0: Ze mogen gewoon bij Vilans aankloppen. Je mag mij persoonlijk een mailtje sturen. Uh, uh, Neem gewoon contact op en dat komt goed. LinkedIn, uh, gebruik de kanalen.
1: Dus iedereen gewoon met een portie enthousiasme, creativiteit en ideeën is welkom bij jullie. Jan, hoe kijken jullie overal terug op de innovatieimpuls? Wat nemen jullie mee? Wat zijn de lessons learned?
2: Nou, we kijken daar met uh, met veel plezier op terug. Uh, En waarom? Omdat het ons echt verder geholpen heeft. En het heeft ons verder geholpen met iets dat we belangrijk vinden. Nou, dus dat zijn al een paar belangrijke ingrediënten. Uh, En het heeft ons ook vooral gebracht... dus dat we veel beter uh, implementeren. En uh, door die veel betere manier van implementeren... zijn de resultaten ook veel beter. Dus wij zijn, om het maar goed Nederlands te zeggen, in onze
1: nopjes... Maar het is niet het eindstation. Je... Ja. Maar het is niet het eindstation, neem ik aan. Nee, wat nee, gaan nee, jullie nee,
2: doen? Nee, nee, nee. Kijk, als je kijkt naar technologie in de langdurige zorg, nogmaals, dan zijn we er nog lang niet. En ik zou ook in aanvulling op wat Johan zei, ervoor willen pleiten om ook zeg maar, de industrie en de kennisinstituten Jazeker. erop te betrekken. Want er moet gewoon nog heel veel meer ontwikkeld worden dan dat er nu is, om er echt voor te zorgen dat technologie er gaat, toe gaat doen in de langdurige zorg. Dus, dus die industrie, die kennisinstituten, die moeten er echt bij. En ook vanuit de regelgevers ja, moet er ook support komen. Hè. Waarom doet die elektrische auto het nu zo goed in, in de hele wereld? Omdat er een heel stelsel van veranderingen omheen zit... die bevordert dat die diesel verdwijnt... en dat die elektrische auto opgang uh, vindt. En zo moet het ook met technologie in de langdurige zorg. We moeten het echt met z'n allen doen. Uh, uh, en het is belangrijk genoeg, want uh, 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 ik ben nu 65. Over 10, 15 jaar heb ik ook zorg nodig. En dan hoop ik toch echt uh, dat er heel veel meer is dan nu. Want zorgverleners zijn er in ieder geval minder dan nu.
0: Het is een mooie, mooie aanvulling, Jan. Want inderdaad, um, um, als ik het heb ook over de samenwerkingsmogelijkheden in, in de innovatieroute zometeen. is het heel mooi als zorgaanbieders elkaar gaan ontmoeten. En elkaar vinden in, in de trajecten waar ze mee bezig zijn. Maar uiteraard moeten daar ook... Ja, we noemen dat altijd zo hoog over de systeempartijen er ook bij komen. Um, uh, verzekeraars, overheid... Uh, um, ja. Het, die beweging gaande houden, zeg maar, is een verantwoordelijkheid. Niet alleen voor, voor, voor de zorgorganisaties of, of voor, voor mensen die een mooi programma in elkaar draaien. Maar dat moeten we als sector echt gaan oppakken in totaliteit. En, en dat zou wel heel ja, dat vind ik wel de uitdaging voor volgend jaar, zeg maar, om te kijken of we daar iets moois op kunnen, kunnen verzinnen.
1: Dat is dus echt een challenge voor de hele zorgsector. Maar kijkend naar interactcontour, hoe ziet, wat zijn in de notendop de belangrijkste uh, beleidspunten ten opzichte van de uh, innovatieagenda?
2: Ja, opschalen. Voor ons is vooral opschalen, opschalen, opschalen. Hè? Want wat Johan net zei, hè? device A is niet geschikt voor uh, cliënt B per definitie. Maar de andere kant van de medaille is wel de vraag stellen... als device A nou geschikt is voor cliënt A... zou die dan ook niet geschikt zijn voor CDE, FG, HIEJ? Oftewel, echt zoeken naar een massievere inzet van technologie. Dat is wat, uh, wat wij ons nu vooral voor hebben genomen om te doen. Dus... Het groter maken, het belangrijker maken.
1: Dus uh, opschalen, opschalen, opschalen. Zo is het. Tot slot, welke boodschap willen jullie zorgbestuurders meegeven, Johan?
2: Ja, ja,
0: het kan kan dit ook al een beetje te sprake van. Maar uh, begin gewoon, gewoon aan de gang gaan, gewoon doen. Uh, 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 Er is zoveel ondersteuning op dit moment mogelijk. Uh, Maak daar gebruik van.
2: Ja, en voor mij geldt iedereen heeft zijn mond vol over de arbeidsmarktproblematiek. Ja, zie dat technologie ook een oplossing zou kunnen zijn voor op zijn minst een deel van de arbeidsmarktproblematiek. Oftewel, maak van technologie ook echt een strategisch punt in je organisatie, zou mijn advies zijn.
1: Dus in een notendop, de bestuurder is aan zet. Heren, ontzettend bedankt voor jullie, uh, het delen van jullie kennis en jullie ervaring. Johan van Seur en Jan van Kampen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer bij Voorzorg.
0: Tot zover deze aflevering. Onze dank gaat uit naar t Stimmers voor de montage, Bram Brouwers voor de muziek en natuurlijk naar u voor het luisteren. We stellen het op prijs als u deze podcast deelt in uw online netwerk. En door u te abonneren hoeft u zelf nooit een aflevering te missen. Voor nu zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.